0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC para Grupo Radio Cómplices desde Murcia para el Mundo y el Mundo para Murcia. Miércoles, 9 de la noche, hora española. Y ahora la cuestión, como siempre hablamos, ¿qué pensáis? ¿Cómo definís la psicología? ¿Es necesaria? ¿Es un tratamiento que lo conocéis o simplemente como.? Yo, cuando empecé este programa, la psicología sabía que existía, pero no sabía ni cómo, ni cuándo, ni dónde era necesario Y gracias a María Encarnación, directora de Promente Psicólogos, he ido aprendiendo Y con las colaboraciones que vamos haciendo, aquí estamos para responder vuestras preguntas Que si algún día queréis un tema, solo tenéis que dejar un mensaje y lo tratamos Y vamos a comenzar ya María Encarnación, María Encarnación buenas noches
1: Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos los oyentes.
0: Bueno, eh, estamos en Promente Psicólogos. Lo primero y antes de empezar, ¿dónde estáis? Para que así quien oiga sepa dónde dirigirse.
1: Eh, estamos aquí en Murcia, eh, en Paseo Misionero Luis Juan de número 13, según lo C, detrás de la nueva delegación de Hacienda y para los que nos están tenemos las puertas abiertas para que, para que vengan.
0: ¿Por qué seguimos pensando que la psicología solo es un tratamiento para enfermedades o problemas? Porque,
1: no sé, es un, es un tema que la gente todavía piensa que, que la psicología es algo... Es como una especie de tabú, pero no, no es eso, es al contrario, es un... Es un tema que pues, la gente debería de ir, no diario, pero sí, sí todo, sí una vez al mes, dos veces, es una cosa que es un, es un como te diría, la psicología ayuda al día a día a la, a la gente.
0: Puede ser que no estemos educados, igual porque no sabemos los términos en que se basa la psicología, pero que deberíamos como, ...como este programa, enseñar y acercar la psicología... ...para que nos demos cuenta de lo que va a pasar hoy... ...que son temas que a todos nos afecta... ...y en un momento determinado nos puede servir... ...de apoyo, de superación y sobre todo de solución.
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, eh, nos ayuda, nos ayuda al día a día en una superación. Es un empuje a, a que el día a día lo llevemos... ...mucho mejor y aparte con este tema que tenemos de... ...el principio la pandemia está un pasado, pues... ...nos ayuda a que podamos seguir adelante.
0: María Encarnación, ¿quién tenemos hoy?
1: Bueno, hoy tenemos a nuestra psicóloga psicóloga no pena. ...nuestra psicóloga Isabel María García... Que nuestra en Santa que Dos profesionales que nos van a explicar eh, y nos van a hablar del tema de... de poli y de todo lo que conlleva pues, toda la pandemia.
0: Pues muchísimas gracias, Encarnación, y bienvenidas, Isabel y Fuen Santa. Con tu permiso, voy a empezar ya con una pregunta. Vale. Isabel eh, responde si quiere primero y después fue en Santa como Logopeda Y la pregunta es: ¿en qué sentido ha afectado en vuestra experiencia el COVID o la mascarilla o la situación de estar encerrados? ¿Cómo, cómo podéis explicarlo? ¿Qué,
2: ¿Qué ha pasado? Bueno, buenas noches. En primer lugar, soy Isabel. Eh, y bueno, pues eh, con referencia a tu pregunta, eh, bueno, la pandemia al final ha afectado a, a la calidad de vida y a la salud mental de, de millones de personas a nivel mundial eh, y ha sido por múltiples factores. En primer lugar, eh, la incertidumbre que hemos vivido acerca de un virus nuevo y desconocido, eh, las noticias a las que hemos estado expuestos en, estos, en, bueno, en todos esos meses. Eh, sobre muertes, saturación sanitaria, eh, miedo a contraer eh, el virus, eh, miedo a, a, a no saber qué síntomas exactamente íbamos a, a tener, eh, miedo a que el virus eh, se transmita a familiares, sobre todo si en casa tuvier, teníamos eh, personas de riesgo. Yo, yo recuerdo que pues, al principio de la pandemia que eh, me daba un miedo atroz ir a mi casa porque vive mi abuela al lado ¿no? y estaba en contacto con nosotros, entonces era como un afán de, de intentar proteger, ¿no? Y luego, por otro lado, otro factor que, que influyó en, este, en esta afectación de la calidad de vida de, de, de la sociedad fue el encierro, el encierro en casa durante un periodo tan prolongado, al final nosotros somos un... Un ser social, el ser humano es un individuo que necesita eh, relacionarse. Entonces, bueno, pues el aislamiento social al final hizo que, que socialmente nos deteriorásemos un poco y que nos no volviésemos un poquito más inexpertos a la hora de relacionarnos con los demás que saliesen a flotar los problemas de ansiedad, de depresión, de diversos problemas, que ya las personas que lo que lo tenían se vieron agravado y otros, pues, surgieron a, a raíz de, de esta situación. Eh, muchas personas, pese a, a, a que la situación ya se ha normalizado bastante, aún eh, tienen miedo, miedo a contraer el, el coronavirus y esto es algo que, que afecta a su día a día y quiero hablar sobre ello porque, a ver, el miedo en sí no es malo, sino que es una respuesta activa que, eh, bueno, que se activa y se prepara, eh, se prepara nuestro organismo al final eh, para reaccionar ante un peligro y para protegernos al fin y al cabo. Eh, Esta es que el miedo... Eh, en su justa medida es bueno. El problema se da si este miedo es desmesurado y si nos limita en el desarrollo de nuestro día a eh, día. El primer año de pandemia, eh, según los datos que, que he encontrado, eh, se registraron 53 millones de casos más de depresión en el mundo, que es una cifra alarmante. Eh, las personas que, que, bueno, como he comentado antes, las personas que tenían algún tipo de fobia o de problemas de ansiedad eh, empeoraron. Pero, aparte de eso, antes de la, de la pandemia, eh, la salud mental ya estaba desvalorada. En España eh, tenemos una media de, de cuatro psicólogos por cada 100.000 habitantes. En contraste con otros países de, de, de Europa, que tiene una media de, 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 18 psicólogos, perdón, de, 4, sí, de 4 psicólogos por 100.000 habitantes, en contraste con el los, con los resto de países de, de Europa, que tienen 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Media que también está bastante baja, pero que cuadruplica <risa> la, la de España. Y bueno, en este sentido, yo pues, hago un llamamiento pues, para, que, para que, que todos sepamos que la salud mental al final es cosa de todo que todos somos vulnerables a los problemas eh, de salud mental, de problemas mentales, y que no es cosa de otro, que, que esto nos puede tocar a cualquiera y que debemos visualizar un poquito pues, y darle importancia a nuestra salud mental. En general, eh, todos todo, todo lo hemos pasado mal con la pandemia, eh, debido al, al aislamiento, eh, los mecanismos de defensa que, que tenemos normalmente pues, para hacer frente a nuestros problemas de la vida cotidiana, como pues, pues, puede ser ir al gimnasio o irse eh, a tomarse una cerveza con un amigo, de repente desaparecieron ¿no? los gitanos. Entonces, ¿cómo hacemos frente a eso? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué mecanismos teníamos en la, en la pandemia cuando notábamos si la a por el tránsito? Ninguno, prácticamente sino vivía en la huerta, <risa> era prácticamente imposible, eh, pues al final pues salir y despejarse, entonces pues eso al final pasa factura. Y bueno, en cuanto a la logopedia...
0: <risa> a ver, Fensanta, ¿qué dice?
2: Buenas, buenas noches, Fernando, en primer lugar, y a todos los, los oyentes. Eh... Primero de
3: todo, me, me gustaría hablar en calidad de, de Fuenzanda, ¿no? Sin, sin logopeda ni nada, ¿cómo se vive la, la pandemia de una persona? Y con esto me sumo a, a, lo, que, a lo que iba a mi, mi compañera Isabel. Eh, me siento totalmente identificada con, con esos sentimientos de, de miedo, de incertidumbre, a lo desconocido, eh, esa inseguridad y inestabilidad que pasábamos, que pasábamos todos y creo que es algo que, como te digo, no como logopeda no he notado mal, ni como profesional eh, sanitario, sino como persona, y no hemos eh, todos no hemos, lo no hemos sufrido. Eh, ahora bien, como, como profesional sanitario, eh, igual que la psicología, la, la logopedia, es una profesión sanitaria, eh, está claro que los profesionales sanitarios somos los que más lo hemos sufrido, y a día de hoy, pues Seguimos, seguimos afectados eh, realmente con, con, el, con la pandemia. Lo primero por, por el uso de la mascarilla, está claro, y digo que hoy en día seguimos sufriéndolo porque en todos los centros sanitarios, incluidos los centros psicólogos y logopedas, es obligatorio, se mantiene el uso de la mascarilla y por lo cual se sigue manteniendo lo mismas dificultades que, que teníamos al, al principio de la pandemia, ¿no? Eh, la logopedia creo que ha sido, creo que ha sido muy, muy fundamental en, en, esta, en esta pandemia. Creo que muchas personas han acudido a ella en busca de soluciones que, que creían que era imposible, básicamente. Los síntomas del COVID son muy variados, como hemos podido comprobar y han tenido muchas variables, cada una con un síntoma característico, que si dos, que y creo que muchos de ellos, los síntomas de, de esta, del COVID, han sido candidatos al tratamiento logopédico. Eh, para los o para algunos científicos, eh, creo que cuatro personas de, de cada diez que han, que han sufrido las secuelas de, del COVID, han experimentado también, o han sufrido algún tipo de trastorno de la, de la deducción, por ejemplo. Eh, el trastorno de la deducción ha sido focalizado en pacientes con, con otras alteraciones. que el, el diagnóstico de COVID se ha complicado, ha sido necesario pues, su, su ingreso en el, en el hospital y como consecuencia de ello ha sido necesaria la, la intubación. Muchos pacientes lo han pasado realmente mal eh, con esta afectación respiratoria y uno de los uno de, la, de los tratamientos que, que, que era necesario eh, era la intubación. Eh, la intubación orotraqueal oro que se le ha realizado a muchos pacientes en nuestro país. Una técnica de máxima urgencia para para el paciente cuando este es, eh, sufre una insuficiencia respiratoria aguda y es necesario garantizar su respiración de calidad que le permita al paciente eh, continuar con, con vida. Eh, para esta intubación lo que se tenía que, que hacer era la introducción de un ¿no?
2: tubo a través de la, de, la,
3: de la cavidad oral hasta la, hasta la tráquea para proteger eh, para proteger cualquier aspiración a la hora de deglutir. Eh, la intubación se podía mantener unas semanas, como ha habido casos, en los que la intubación era necesaria meses, lo que provoca unas lesiones generales, pero sobre todo unas alteraciones eh, a la hora de, de hablar o a la hora de deglutir. Una vez que al paciente le retira la intubación, se, se han diagnosticado numerosas alteraciones en, en la voz como por ejemplo la telefonía, e incluso parálisis de cuerdas vocales, debido a esta inactividad de, de, nuestro, de nuestros órganos fonatorios. De la misma manera se han se encontrado unas alteraciones posteriores de, de detrucción. Eh, como he dicho, eh, a nivel orofacial, los pacientes, por su poca inactabilidad, inactabilidad de, del orofacial, se veía muy limitada su potricidad, tenían dificultades a nivel motor por la, por la intubación, lo que provocaba parálisis faciales o una musculatura muy botónica donde las acciones de beber y masticar, que las hacemos con, con total normalidad, eh, eran para ellos eh, un auténtico reto en su, en su día a día. Entonces, en estos casos, que parecía desconocida la figura del logopeda, yo creo que el logopeda ha aparecido como un, un medio salvador al que creo que cada vez más personas recurren, y, y que creo que muchas más personas recurren o sea, en el futuro al nosotros, no solamente por, el, por esto de la intubación y la respiración, sino por los problemas de voz que ha generado eh, la pandemia y, como he comenzado diciendo, la mascarilla. Eh, supongo que ahora le dedicaremos su tiempo al, al uso de la mascarilla y los efectos que ha, que ha llevado.
0: Fuensenta. voy a ir a ti como logopeda y voy con una pregunta directa. Logopedia es también sinónimo de autonomía, porque hablamos de personas que tienen ciertos problemas en la comunicación, en el habla, en el trato personal o social. Eh, ¿Cómo ha sido la pandemia en ese caso? Porque necesitan esas eh, esas estimulaciones casi diarias algunos, otros diarias, semanales, pero con la pandemia, como nos han restringido tanto, ¿cómo ha sido para esas personas? Porque no sé si habéis podido hacerlo a través de Internet, si esas personas han sabido utilizar las redes o esos medios eh, de Internet para seguir avanzando, o se han quedado estancados y esto ha perjudicado muchísimo.
3: Eh, al principio de la pandemia eh, era tal la... Era la, la ...la inseguridad y el miedo que teníamos a lo desconocido, que se paralizó todo. Se paralizó, aparte de todo el país, se paralizaron todas las terapias, se cerraron todas las clínicas... ...y hubo un tiempo de, de adaptación, de espera, a, a ver cómo iban surgiendo las, las cosas. Y sí que hubieron clínicas que un mes, dos meses, cerraron, incluso clínicas que han tenido que suspender muchísimas muchísimos tratamientos. Eh, ahora mismo, eh, lo que el objetivo que, que tenemos es paliar un poco esos objetivos, esos objetivos que perdimos en, en ese momento y, y recuperar el, el tiempo, el tiempo perdido. Los, nosotros como logopedas eh, siempre hemos defendido que, que el covid ha afectado sin duda muchísimo a todos, todos los pacientes. Eh, no hemos visto en clínica obligados a suprimir eh, algunos ejercicios porque obviamente esos ejercicios mmm, conllevaban un nivel muy, muy alto de contagio eh, para nosotros es, es y creo que sigue siendo en muchos casos inviable el uso de la mascarilla se hace muy difícil hacer una rehabilitación de voz o una rehabilitación del o de los trastornos de los sonidos del aula si estar en contacto lleno con el paciente, sin eh, ponernos delante suya, sin tener una conexión interpersonal con, con el paciente. Y al final la pandemia no hay nos quitó esa conexión sí, que esa conexión que paciente y, y familia tienen que tener. Ay, no. No. Esa esto lo he dicho tuvimos que subir algunos ejercicios y, y posteriormente, a, cuando comenzamos otra vez a la regulación del, de los ejercicios, lo que, lo que hicimos fue eh, trabajar con ellos sobre todos los aspectos emocionales ¿no? que se habían perdido en, ese, en, esos, en esos meses, como la frustración, la tristeza, los sentimientos de soledad, el ánimo. Una vez que contactamos otra vez de manera personal con el paciente, eh, intentamos cambiar un poco nuestra dinámica de, de trabajo. Ya no nos valían esos ejercicios tradicionales. Ahora teníamos que recurrir a nuevos ejercicios, a nuevas metodologías, por ejemplo, a través del de ordenador. Y en la actualidad se siguen se sigue realizando terapias online y terapias presenciales a, a raíz del, del COVID. Uh
0: -huh. Y ahora, en referencia a la psicología, Isabel, eh, sí. la pandemia o el COVID hizo que la gente se encerrase, pero se ha quitado la el encierro, se ha quitado la mascarilla en la mayoría de los sitios, pero ahora es cuando sí. nos damos cuenta de que hay muchísima gente con problemas, no solamente de inseguridad. Sí. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está siendo ahora mismo en psicología ese, esa pregunta? O, o mejor dicho, ¿están viniendo a la psicología esos, esos problemas o siguen siendo en casa resueltos pensando, no, no, que yo no estoy loco, no voy a hablar con un psicólogo
2: a ver, eso más que nada depende de la persona <risa> pero se ve de todo se ve en personas es cierto, como ya hemos comentado en el otro programa, que al final la psicología ya es está más, está más visible a, en todo en, en la sociedad pero todavía queda mucho trabajo por hacer, entonces, hay gente que sí que está pidiendo ayuda y, y que sí que se observa eh, cierto empeoramiento sobre todo antes, justo se debe da el confinamiento y tal, eh, de, de diversos eh, trastornos, problemas eh, mentales, o sea, que se habían eh, agudizado, pero es que se habían agravado, eh, pero hay personas también que, que bueno, que, que sí que piensan, siguen pensando que, que el psicólogo es cosa de loco y que prefieren no, no acudir o no pedir ayuda entonces pues bueno, todo respetable pero es cierto que, que bueno, que, que al final la, la psicología es una herramienta eh, que, que tenemos para, para que para que un poquito más felices para que ...tengamos una mejor calidad de vida y para saber enfrentarnos a, a, a problemas graves o a los cotidianos del día a día.
0: Isabel, ¿crees que los medios de comunicación deberíamos hacer más hincapié en la necesidad? sobre todo para esa gente que tiene tantas dudas tantos miedos deberíamos hacer un poquito más hincapié en que la psicología es cercana y sobre todo una resolución porque muchas veces eh, se oye solo en las noticias en momentos muy determinados hablar de psicología o de psiquiatría o de problemas mentales pero en el día a día crees vuelvo a decir los medios de, de comunicación deberíamos involucrarnos un poquito más a la hora de hablar de vuestro de vuestro trabajo
2: mm. Siempre que, que se hable, yo creo que y se acerca a la sociedad, yo creo que es bueno. como que, que la gente lo conozca como recurso, porque hay gente que no sabe exactamente qué es la psicología todavía. Entonces, eh, programas como este, que al final acercan la psicología a, a la sociedad, eh, creo que, que, que se agradece, bueno, como profesional de la psicología lo agradezco, y luego a, a, a personas que puedan tener algún tipo de problema o lo que sea, pues, también creo que, que puede ser un espacio
0: para escuchar. Ahora vamos otra vez con la logopedia y estábamos hablando de la, del parón que ha sufrido con la pandemia. Y ahora, para que la gente entienda, porque eso es lo que hablamos la primera vez, que nosotros cuando pensamos en logopeda, pensamos solamente ...en niños autistas, problemas, eh, como has dicho, de un accidente... ...que se han quedado ahí, que tienen que volver a recuperar el habla... Eh, ...la forma de comer o de hablar, eh, pero esto es para todo el mundo. Explica de nuevo qué, en qué consiste la logopedia... ...para que entendamos que también es cercano y necesario... ...muchas más veces de las que creemos.
3: Bueno, pues la logopedia es una profesión sanitaria... ...que se encarga de la prevención y el tratamiento de todos los trastornos que, que tengan relación con la comunicación eh, Además, eh, se encarga de trastorno de, de la dilución y, y sobre todo de, de la voz
2: mm,
3: La logopedia es, es verdad que es una profesión muy reciente que eh, en nuestra sociedad, poco a poco, va un poco calando eh, A él le ha costado mucho y creo que en la actualidad sigue teniendo muchos obstáculos eh, para, para llegar a la, a la sociedad, pero creemos que vamos en el camino correcto para llegar a, a, donde, a donde creemos que nos, que nos merecemos. Eh, la logopedia nos puede ayudar para, no solo para la articulación de foremas y de fonema R, que es muy común que se nos otorgue solamente esa función, Sino que los logopedas eh, nos podemos encargar del de tratamiento y la rehabilitación, la educación de, de la voz. ¿no? Nos podemos, podemos hacernos cargo de, de mejorar nuestra higiene vocal, que es una de las alteraciones más demandadas eh, recientemente en, en nuestra profesión, el uso reiterado de la voz eh, de una manera errónea está provocando muchas dificultades en la comunicación de, de muchas personas, sobre todo de aquellos que ejercen profesiones como, como el profesorado, que están en continua habla. Eh, por otro lado, la logopedia nos puede ayudar en, a la hora de la deducción, hay unas deducciones atípicas que se llaman eh, aquellas diluciones que no se producen con los patrones correctos, no sé, los ejercicios que se realizan a la hora de dilución con la lengua no son los correctos, lo que provoca una dilución incorrecta, eh, generando problemas de respiración, problemas de sueño, eh, de comunicación y sobre todo problemas, eh, por ejemplo, odontológicos. ¿no? En, en el anterior Intervención Comentaba que, que recurrían muchísimos odontólogos a nosotros, de manera reciente, por, por problemas en, en los órganos conatorios. Era muy poco inviable a día de hoy poner un aparato sin que el logopeda lo, lo consulte y lo, lo apruebe. Entonces, creo que vamos en la dirección correcta de, de abrir, nuevos, abrir nuevos abanicos a la población, ofrecernos un abanico mucho más amplio, más allá del Ikea, de licea, de iglesia o algún trastorno de, de los sonidos del habla. Y creo que somos capaces ahora mismo de ayudar a, las, a la población en, en una multitud de, de patologías y, y alteraciones.
0: Muchas gracias, eh, Isabel. Ahora vamos a la psicología. Eh, se ha dicho desde muchos sitios siempre que el problema de la psicología es que tiene demasiados términos que no entendemos. ¿Se está habituando el lenguaje de la psicología para que lo entendamos? Bueno, eh, creo que a, a, al final todas la, la,
2: las ramas, toda la ciencia tienen por el lenguaje un lenguaje técnico ¿no? es que, que utilizamos los profesionales. Pero yo creo que es importante también eh, que los profesionales sepamos adaptar por todos los términos a un lenguaje cotidiano. En ese sentido creo que sí que se está eh, trabajando para que, para que todo el mundo eh, pueda, pueda entender y acceder a la información sobre, sobre psicología. Pero, pero es verdad que, que ahora que lo dice... Creo que es fundamental que, que pues eso, eh, utilizar un
0: lenguaje cotidiano y, y popular para llegar a, a más gente. Lo digo porque hace hace no mucho en un programa que tuvimos una persona que sufría su hijo cáncer comentaba que venía una médica y le explicaba en términos que no entendía. Entonces eh, parece que había una, otras personas, entre ellas ayuda psicológica, que le ayudaba a entenderlo. Por eso decía... Eh, no solamente en el cáncer, que hoy es el día de la lucha contra el cáncer, por eso lo he comentado, sí. sino porque además eh, es bueno que la gente sepa que cuando viene a un médico, da igual que sea un psicólogo, que sea lo que sea, lo que hace falta es que puedan hablar en un lenguaje comprensivo. Y ahora venía también por eso, porque en la psicología, aquí en lo que estuvimos hablando, no solamente es una cuestión de, de digamos, Problemas y buscar soluciones, sino también hablamos de que se dedicaba la psicología al mundo deportivo, al empresarial. Es. En ese sentido, eh, ¿qué faceta tiene, por ejemplo, un psicólogo en una empresa? Bueno, un psicólogo en
2: una empresa, eh, bueno, estamos eh, viendo temas de, de burnout, de qué es al final el síndrome de estar en el trabajo. Motivación también, como en el, en el equipo deportivo, eh, compañerismo, trabajo en equipo también es algo importante que se puede trabajar dentro de una empresa. Eh, rendimiento, aumentar la, la productividad, ser más eficiente, eh, desconectar <risa> también, que viene bien de en fondo y saber desconectar. Hay personas que no saben desconectar del de trabajo y eso les genera. Eh, pues eso es un malestar y bueno, eso también lo podemos trabajar el área de recursos humanos de, de, de capacitación de, 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 de actitudes de la persona eh, eso también hay muchos psicólogos que, que están metidos dentro de, de, de ese sector de recursos humanos a la hora de, de selección de personal eh, prevención de recolaborales también eh, prevención de recolaborales también es un es un área que, que cada vez hay más psicólogos que se dedican a, a prevenir pues, accidentes laborales y, y dotar de herramientas a los trabajadores para que tengan una buena salud eh, laboral. Qué en bueno. Ese
0: Qué bueno, porque así vamos dando pie a la gente que nos escucha, tanto en directo como después en los podcasts, que sepan sí. que la psicología tiene tantas ramas, como dices, y en ese sentido volvemos Ah, fue en Santa, con logopedas o con la logopedia. Estábamos hablando de que no solamente es temas de autismo, sino también estábamos hablando de un problema que se está viendo mucho más de lo que nadie creía, que es la, a la hora de leer, no sé si se dice dislexia, pero en ese, en ese problema hay muchas escuelas que se están dando cuenta que hay más casos de los que nadie cree.
3: Sí, eh, así es, es verdad que la prevalencia de, de, de iglesia eh, ha aumentado muchísimo, eh, es importante y agradezco que hagas esta, este matiz porque eh, muchas veces cuando un niño tiene alguna dificultad en la lectura o en la escritura, eh, lo etiquetamos como un niño dilésico. Pero antes de etiquetar, que es siempre lo último e incluso a veces eh, hasta necesario, eh, tenemos que basarnos en qué capacidades tiene ese niño, eh, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus frutos débiles. Eh, no es lo mismo de que de que de carculia, de de Entonces, estos en términos están muy relacionados. Eh, cuando un niño tiene una dificultad en la escritura únicamente, eh, comete reiteradas faltas de ortografía eh, y tiene un, un discurso eh, a la hora de escribir un poco carente de, de coherencia eh, igual el niño no tiene una una lesia, simplemente tiene un vocabulario un vocabulario pobre que se puede se puede enriquecer ese léxico con, con terapia logopédica y no es necesario diagnosticar al al niño con, con iglesia, eh, sino, quizás más bien, eh, puede tener ese vocabulario pobre, esa falta de, de estimulación, falta de lectura, que también es una de las cosas que, que docentes y logopedas estamos intentando comprometer a familias, que es falta de lectura, eh, y quizás también sea una disortografía, que es una alteración que únicamente afecta a la ortografía. Eh, va independiente de la, de la lectura eh, también eh, de la, eh, una ramita de la, de la iglesia podemos decir eh, la iglesia se centra más en la lectoescritura mientras que la discalculia es el trastorno más centrado en las matemáticas hay muchos niños con muchísimas dificultades eh, a la hora de realizar cálculos matemáticos y operaciones eh, de nuevo, eh, como, como siempre diciendo, es necesaria pues, bueno, la, eh, la orientación eh, especializada y personalizada de ese niño, pero es eh, verdad que existen diagnósticos de Julia en la que básicamente se basa en una en alteración una a la hora de hacer operaciones concretas y logísticas matemáticas eh, por, por tener unas capacidades inferiores a las que su edad cronológica le, le permite. Eh, la Iglesia está siendo tratada, de verdad, desde los, desde los colegios, pero como comenté, y la primera intervención, eh, en los colegios no existe la figura de Logopeda, eh, a no ser que sea un colegio privado. En colegios públicos y en general en públicos, la figura de Logopeda está muy, muy restringida. Se limitan a maestros de audición y lenguaje, que por supuesto eh, enriquecen muchísimo al niño y, y promueven su desarrollo. Lito es de escritor y, y al final un desarrollo íntegro, que es el objetivo de, de todos. Pero eh, no podemos olvidar que son eh, docentes, que son maestros de, de educación y que no tienen la parte clínica, la parte científica. Y sanitaria que tenemos nosotros como logopedas. Eh, se le escapan a ellos como maestros muchos aspectos que tienen que ser tratados por un logopedas. Entonces, eh, la Iglesia es un trastorno muy común en, en el cole. Eh, invito a las familias que consulten, que consulten con especialistas, con logopedas, eh, qué realmente, que realmente um, falla su su niño, qué dificultades tiene, cómo se le puede ayudar eh, y qué estrategias de aprendizaje podemos entablar los logopedas con los, con los colegios, porque tenemos que ser mm, tenemos que ir siempre en una única dirección o sea, los logopedas en contacto tanto con la familia como, como con la escuela
0: Antes de pasar a Isabel, eh, una, una pregunta y respuesta rápida de siempre en los colegios se decía que las personas que ...tenían ciertos problemas a la hora de escribir... ...o de responder a ciertos eh, exámenes o controles... ...que era lo que había antes, era lo típico, tontos... ...no era que tenían un problema con la visión o con... ...y hay ahora mismo la cuestión de que se está empezando a dar cuenta... ...de que mucha gente que tiene dislexia cuando lee no entiende lo que lee... ...mientras que cuando lo escuchan se le queda la primera... ...entonces, ¿cómo podemos enfocar esto para que primero los padres entiendan ese problema... ...y segundo, los colegios se den cuenta de la falta de logopedas en este sentido.
3: Eh, es verdad que bueno, antiguamente carecíamos de muchísimos medios... Eh, ...que hoy en día disponemos... Eh, ...en la actualidad se llevan a cabo muchísimas, muchísimos estudios científicos... ...encuestas eh, y, y lo, que nos, lo que nos motiva a seguir formándonos... ...y seguir aprendiendo, seguir resolviendo esas dudas... Eh, y es verdad que han aparecido mm, diagnósticos que antes no existían, antes mm, no, se, no se diagnosticaba al niño, antes era inviable una adaptación curricular a, a ese niño, simplemente eh, eran niños eh, que estaban destinados al fracaso escolar. Y muchos de los motivos de fracaso escolar son algunas de las dificultades en, en el aprendizaje las dificultades en el aprendizaje deben ser tratadas tanto por docentes como por los familiares como lo, por los eh, muchas veces mm, sabemos que nuestro niño saca malas notas sabemos que nuestro niño se comporta de una manera eh, en clase quizás eh, incómoda y no adecuada pero no conocemos el motivo entonces no podemos lo que no podemos provocar es el fracaso escolar que antiguamente se se producía, sino tenemos que luchar y, y ver desde todas las dimensiones educativas y sanitarias, eh, psicológicas, logopédicas, qué realmente está fallando ahí, cómo podemos ese fallo um, dirigirlo, cómo podemos reeducar ese fallo hoy y, y lo más importante, eh, entablar eh, estrategias de aprendizaje para que ese niño no derive en la desmotivación y, y con ello eh, pues en comportamientos eh, disruptivos tanto en, en casa como sobre todo en el, en el colegio creo que lo básico eh, siempre es preguntar resolver dudas eh, no tener miedo a, a, a comentar casos a hablarlo eh, pero por desgracia sigue siendo un tema tabú, por desgracia eh, las familias no se ven preparadas para, para comentar las dificultades de, de los niños, parece que eso ir un poco a, a ellos, entonces si no, que lo comenten con profesionales especializados, en, que vengan aquí, mitra, que nos hablen, que nos que nos pregunten sus dudas y, y nosotros siempre de la mejor manera que podamos, eh, nuestro objetivo es orientarnos a ellos, en primer lugar, eh, resolver sus inquietudes, siempre nuestro primer objetivo como profesionales son las inquietudes de, lo, de los familiares y en segundo lugar, trabajar con el niño, trabajar con la discapacidad y, y reeducarla.
0: Mira, tenemos una persona en el chat, pero no voy a, a hacer que sea solo un monólogo Sino, vamos a pasar a Isabel y después vuelvo con la pregunta Isabel, eh, acaba de dar una nota, creo que es clave eh, fue en Santa con lo de Logopedia Y es que muchos padres se piensan que los niños, como está diciendo Marta eh, No están bien en el estudio, pero no saben cómo atender o cómo entender a ese niño Porque muchos de ellos... Me imagino que no van diciendo a los padres, es que no sé leer o veo las letras diferentes. Entonces, ¿cómo podemos hacer eh, para que unos padres se den cuenta de que el problema no es del niño, sino de la situación visual o incluso una tartamudez que puede hacer que un niño sea muy retraído y no se atreve a hablarlo con los padres? ¿Cómo podemos hacer para que un padre una madre se, se dé cuenta de la ayuda psicológica, logopeda o cualquier tipo de ayuda para que sea mejor su vida escolar?
2: Bueno, pues al final eh, yo aconsejo siempre es que, que cuando haya un, un problema que esté afectando a, al niño en lo que son sus notas, o, pues ya no en sus notas, sino en la relación con, con el resto de compañeros o incluso en casa, eh, que, se, que se acuda a un profesional que, que le pueda ayudar. Depende del problema también. Si estamos hablando de un problema de deducción, de por ejemplo, pues lo más aconsejable es un Pero ¿que algo de, debería ser un poco de sentido común porque, ¿qué pasa cuando a, a un niño le duele la barriga? Se lleva al médico, ¿no? Para que le mande algo o para que le haga algún prueba. o, ¿qué pasa cuando cuando tiene problemas de visión, se le lleva a, al oculista, ¿no? Pues, igualmente, si vemos que nuestro hijo pues, tiene eh, problemas a la hora de relacionarse con, el, con los demás, eh, a la hora de, de retraso en eh, el desarrollo, eh, observamos cualquier tipo de comportamiento disruptivo que no nos cuadra, eh, que pues, quizás es eh, el eh, buen momento para, para llevarlo a un psicólogo o para que una, un profesional le pauta, ...para saber qué, qué está
0: pasando, ¿no? no exactamente. Muchas gracias, y ahora sí va con la pregunta del chat, no sé si es para las dos... ...o es para solo eh, Fuensanta como logópeda, que dice Marta... ...entiendo que un niño con dislesia posiblemente le, va, le vaya mal en el colegio... ...y si está sin diagnosticar lo podemos achacar a que el niño no es bueno en el estudio, ¿es así?...
3: Por supuesto, es lo que lo que antes decía, eh, antiguamente no existían medios para, para diagnosticar eh, y mucho menos para, para reeducar mi, a, a ese niño. Entonces era un niño abocado al, al fracaso, el niño mostraba desinterés eh, por, por ir a la escuela porque, bueno, pues, lo sigue mostrando a día de hoy, muchos niños que no, que no quieren ir a la escuela muchos niños que no quieren hacer los deberes, que no quieren eh, salir eh, a la pizarra y al final es porque esos niños se dan cuenta que hay algo que ellos no están preparados para eso bien puede ser por motivos de inseguridad y motivos de autoestima que se trata de una disciplina más psicológica pero también puede ser porque el niño mm, no sea capaz de, de leer que se dé cuenta que, que cuando lee eh, no comprende se da cuenta que sus ideas que tiene organizadas bien en su mente, a la hora de plasmarlas en la escritura, no las puede plasmar, no puede cumplir eh, sus su necesidades a la hora de, de desarrollarse en la lectoescritura. Y al final el niño no está preparado, porque es muy maduro todavía, no está preparado para decir, oye, mira, tengo esta dificultad, necesito esta ayuda. El niño no, el niño... Mmm, como es normal, su, su respuesta siempre va a ser la huida, eh, la desmotivación, eh, eh, entonces eh, tenemos que, que luchar con, contra, contra eso. Eh, lo que podemos hacer eh, es verdad que cada vez eh, los profesionales salimos muchísimo más formados, eh, contamos con recursos que antes no, no disponíamos de ellos para detectar casos eh, en los que veamos alguna alteración a la hora de, de aprender de nuestros alumnos y, y si no es así, invito también a los docentes que, que un poco se apoyen en otros docentes más experimentados, en profesionales como los logopedas o psicólogos, que nos consulten eh, algunos casos más determinados o más específicos y que, y que se apoyen un poco en, en nosotros, porque el objetivo tanto del docente como de... ...la familia como del... ...del logopera o cualquier profesional... ...que intervenga con el menor... ...siempre va a ser su... su ...mejorar su calidad de, de vida... ...al final no podemos olvidar que tenemos el...
2: ...el mismo objetivo, todos...
0: ...Isabel, ¿algo que añadir? No, estoy de
2: acuerdo con... con lo que dice mi... ...mi compañera... Fernanda Santa, que al final tenemos que ir todos a una... ...y al final la infancia... ...era una etapa... ...crucial pues, para detectar cualquier tipo de, de problema y, y sobre todo pues, para, para reforzar y para para detectar de forma precoz pues, ese cualquier tipo de, de alteración.
0: Y hay una cuestión que me viene a la cabeza el otro día, eh, no paraba de pensarlo, y es cuando pienso en personas autistas o con problemas... Eh, ...como dices, iglesia de aprendizaje... ...de enseñanza, me acuerdo... ...de ver muchas series en las cuales... ...esas personas son súper inteligentes... super dotados, súper no sé qué... ...y después veo a padres... ...que están teniendo hijos... ...o hijas con este... ...con esta situación... ...entonces... ...tanto en Santa como Isabel responder... ...¿cómo hacemos para que un padre asimile... ...que eso tiene un tratamiento... ...pero no significa que va a salir como en las películas... ...un genio... ...sino que puede ser... Simplemente hacerle ver que su vida puede ser lo más normal del mundo.
3: Eh, bueno, es verdad que es difícil. Es difícil porque hay veces que, que las familias... Eh, ...es verdad que se, se, un poco se oponen... Se, ...y obstaculizan un poco el, la rehabilitación de la terapia de, del niño. Porque no, no están preparados, no están preparados para, para que se le o se le dé pautas. Hay en verdad que hay algunos padres que rechazan esas pautas, que son, eh, bueno, que a veces no, no colaboran como nos gustaría como es necesario en, en terapia. Eh, antes de responder, me gustaría, como has dicho, lo de niños superdotados o así, eh, antes parece que era un privilegio eh, que el niño fuera superdotado, ahora se ha cambiado un poco el término, eh, es un niño con altas capacidades y es y eh, bueno, agradezco ese matiz porque es realmente igual, exactamente igual de importante la intervención, tanto psicológica como logopédica, de un menor eh, diagnosticado con iglesia como de un menor eh, diagnosticado de altas capacidades. Ambos niños, un niño con altas capacidades no asegura, ni los superdotados como se decía, no asegura para nada que vaya, eh, que vaya a, a cumplir eh, todo lo, todas las enseñanzas, no, es, eh, no, está, no tiene más posibilidades de alcanzar una meta superior en, en estudios, sino todo lo contrario. Eh, son niños que, que por sus altas capacidades sufren muchísima desmotivación, muchísima mie muchísimo miedo, muchísima inseguridad, eh, y dificultades para relacionarse con, con sus iguales. Eh, entonces, de la misma forma que tratamos a un niño con altas capacidades, un niño con iglesia, tenemos que, que tratar eh, también con la familia. Tenemos que siempre mm, contar a la familia qué objetivos tenemos, qué objetivos quieren ellos que tengamos, hacerlos siempre partícipes. Una vez que la familia se siente partícipe de, de la de la rehabilitación, se siente partícipe de la educación de su hijo son familias muchísimo más comprometidas, muchísimo familias muchísimo más eh, tranquilas eh, y preocupadas eh, con, con, con la educación de, de, su, de su hijo. Entonces, para hacerles un poco entrar en razón, eh, yo creo que al final lo que los padres necesitan es ser escuchados. Eh, los padres necesitan eh, que, le, que escuchemos su, sus peticiones, sus dudas, eh, los docentes también sepan transmitírselos de una manera segura, eh, las dudas que, que tienen con, con su hijo, las orientaciones que ellos como docentes y profesionales de la educación creen que son mejores, y, y al final se trata de, de eso, de una escucha activa, de, de ponerse siempre en el lugar de la familia, la familia en el lugar del docente, de crear una comunidad de, de trabajo y de empatía, eh, siempre, con, con la, como hemos dicho antes, con el mismo, con el mismo objetivo, haciéndoles ver que somos, que somos unos aliados, que no somos otra parte diferente, que no, que estamos todos en la misma parte, que, que queremos de la misma manera que, que ellos como padres, queremos la educación, y el, y el bienestar de su, de su hijo
0: Isabel
2: Sí eh, bueno, en estos casos yo creo que también mi, mi compañera el, el escuchar a los padres que los padres eh, se han escuchado en un primer momento es fundamental pero también, como he dicho eh, que reciban toda la información que necesiten que reciban pautas para, para el día a día para, para eh, mejorar la situación de, de estos chiquillos. Y al final, eh, por ejemplo, los del espectro autista, muchos de, de ellos, eh, si se empiezan a tratar en una, en una edad temprana, luego las la, la consecuencias a nivel social de, de mayores eh, son, son, son más leves, son, son mínimas, incluso eh, pueden estar mm, muy bien adaptados a, a la sociedad. ...pero
0: es importante también... ...la detección precoz... ...y la intervención precoz. En el chat dice Luz... Eh, ...que es de el Trópico de Letras... ...dice... ...el problema en el tema de los niños... ...con o sin diagnóstico... ...es la estigmatización... Madre mía, ...el estigma... ...y el miedo de los padres a los cambios... ...y tener clases especiales... ...es una preparación emocional y mental... ...en entender eso eh, eso puede ser precisamente también una, una cuestión que los padres no quieren que a los niños le pongan el el entre comillas de clase especial o enseñanza especial
3: bueno, puede ser puede ser sí eh, es verdad que, que como he dicho antes no, los padres creo que no están preparados y también es un poco lógico no están preparados para recibir noticias un poco negativas de, 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 su, de su niño no solamente no solamente de, de a nivel de, de desarrollo sino a nivel de actitudes no creo que ningún padre le gusta recibir eh, malas opiniones de, de su hijo creo que no está biológicamente preparado para 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 ello
0: mira está diciendo que había terminado la frase dice es una preparación emocional y, y mental el entender que niños con TEA trastorno específico espectro autista no los define, sino que va primero el carácter. Eh, pues nada, muchísimas gracias Luz por esa aclaración y sobre todo eh, ya queda pocos minutos eh, y decir que la logopedia tiene muchísimas ramas también, lo mismo que la psicología. He puesto la página web y si queréis decir algo antes de terminar, que quería hablar de un poquito con María Encarnación.
1: Aquí me está
0: hablando, aquí me está eh, lo dicho, eh, toda la gente que está escuchando o toda la gente que pueda escuchar el podcast se da cuenta de que de repente la psicología no es solamente un tratamiento eh, de una enfermedad o un problema mental, sino nos estamos dando cuenta a medida que hablamos de que la psicología tiene derivación empresarial, deportiva, eh, de todas las edades. La logopedia no es solamente mirar casos autistas o de dislexia, sino que cada día nos sorprende más el amplio abanico que tiene. ¿Cómo es para, para ti como directora eh, el atender todo esto? ¿Tienes que estar eh, informando a mucha gente que no sabe que esto es así o cuando te llaman directamente saben lo que quieren en concreto? Hombre, hay de todo.
1: ¿no? Hay gente que llama y ya saben lo, lo ya saben a lo, a lo que llaman al concreto, a lo, a lo, completo, a la, a lo que, ellos, que ellos necesitan. Y luego hay gente que sí que nos llaman para, para información de todas las terapias que tenemos, tanto en logopedia como en psicología. Tenemos de todo, de, de, de parejas, terapia deportiva, empresarial, en general en todo.
0: Me dice Luz, la persona que ha intervenido, dice la educación en cada... Es es en cada una y la fortaleza que tengan los padres dice además que tiene un niño eh, con TEA y que la evolución va por días en este sentido crees que eh, como como directora cuando la gente piensa en psicólogos en tratamientos de logopedia etcétera lo único que miran es el dinero no es el bienestar de la persona y eso es un fallo
1: ahí no genera Quieren por el bienestar de, de, del niño o de la persona, no piensan en el dinero, lo que quieren es que, que estén bien y que, lo, que los traten y que, que sepa ayudarles.
0: Bueno, vamos a decir dónde estéis para que la gente que esté escuchando pueda ponerse en contacto con vosotros, porque a quien no quiera desplazarse o no esté en Murcia también puede hacer tratamientos a través de internet. Sí, sí,
1: perfecto. Hacemos tratamientos online y pueden
0: hacerlo, pueden llamarnos y encantados. La página web, yo acabo de ponerla en el chat, pero vamos a decirla, se trata de la página promente.es y ahí tenéis no solamente todo lo que tiene que ver con los tratamientos y, y terapias que hacen, sino tenéis el contacto a través de un chat directo, eh, como si fuese, creo que es un WhatsApp, ¿verdad?
3: Sí, sí,
1: tenemos el WhatsApp, tenemos las redes sociales, tenemos nuestro teléfono, eh, nuestra página, ahí nos tienen toda la información y nos pueden llamar, nos pueden consultar, y lo que, lo que se necesite.
0: Pues lo dicho, eh, que muchísimas gracias otro día más por un programa en el que acercamos la psicología y sobre todo eh, agradecer a la gente que estaba en el chat porque, mira, es un tema que... No habíamos tocado eh, el trato de eh, con la gente con Como ha dicho, no solamente autismo Sino el trato entre padres e hijos de esa comunicación Y ha venido muy bien Así que gracias eh, Fuen Santa, gracias Isabel Y sobre todo gracias María Encarnación Gracias a
1: ti Fernando y gracias
0: a todos los oyentes por habernos Un abrazo enorme y el miércoles que viene otro tema Y si alguien que está escuchando quiere un tema Que deje mensaje y te paso la información
1: Perfecto
0: ...gracias a las tres, un abrazo...
2: ...un saludo, buenas noches.
0: ...bueno pues habéis escuchado Promente Psicólogos... ...como he dicho, la página web es promente.es. ...el teléfono 868-243537... ...podéis coger ahí toda la información... ...hablar con, esta, con María Encarnación, la directora... ...y hablar de todo lo que en privado queráis... ...como digo, en Murcia pero a través de Internet están a nivel internacional, así que no tengáis dudas. Gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el Grupo Radio Cómplices.
2: Como siempre los miércoles a las 9 de la noche, promente psicólogos. Un abrazo.